0: Este es el vuelo 0011 del mochilazo Por favor, abróchense los cinturones Vamos a despegar Hola, hola, hola Saludos a todos y todas Buenas tardes, buenos días, buenas noches A la hora que estés escuchando este programa Yo soy Encarni Remolina Y es un gusto que estés de aquel lado como cada semana, hoy vamos a visitar un nuevo país y esta vez nos vamos a ir hasta Rumania. Rumania, debo decir que fue uno de los primeros países que visité, donde curiosamente me hicieron sentir muy en casa. Recuerdo que cuando llegué y me estaban dando algunas indicaciones, eh, los rumanos, que además son súper, súper amigables, y me decían si te para un policía, no te pares, sigue, sigue. Y yo decía, ¡ay, como en México! Así me decía mi papá cuando empecé a manejar, me decían, tú sigues y cruzas frontera con el Estado de México y no te pares. Y dije, pues así. Pero Rumania, señores, tiene cosas muy, muy increíbles. Ah, para los que no sepan, Rumania limita con Hungría y Serbia al oeste con Ucrania y Moldavia al noreste y al este, y con Bulgaria al sur. Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007. Y haciendo un poco breve la historia de Rumania, uh, el precursor de Rumania fueron los Principados Unidos, se llamaban esto cuando Moldavia y Valaquia se unieron bajo el príncipe Alexandru Alexandro Cusa. Esto en 1859, ya en 1877 eh, declaran la independencia del Imperio Otomano y Carlos I en 1881 se corona por primera vez formando el Reino de Rumania. Rumania y Moldavia son los únicos países en Europa Oriental cuyas lenguas son romances, esto es decir, son lenguas románicas o latinas, que por definición vienen del latín vulgar, no del latín clásico. El latín vulgar es el que viene de la gente. Así que podríamos decir en Rumania, de las pocas cosas que recuerdo es, bunaduminatsa, así se dice, buenos días. O puedes decir, mulsumesc, que es muchas gracias. Y muchas gracias quiero también darles Mulsumesc. A Pascual, René, Daniel y Saturnino, si se me olvida alguien más, si se me está pasando alguien, lo siento. Esta es la banda de Twitter que nos ha estado apoyando con retweets y con comentarios, así que muchas, muchas gracias a ustedes. Me encantaría también si quieren por ahí mandar un mensaje privado en Twitter y decirme qué piensan si les gusta más el formato de estos dos últimos programas, que ha sido sin música de fondo, por ejemplo, antes teníamos otra música de fondo, en fin. Me gustaría eh, saber cuáles son sus opiniones Y escuchar sus sabios consejos Porque ustedes son los que están del otro lado Y tienen pues, más voz que yo misma Para juzgar lo que estamos haciendo Y dicho esto Bienvenidos a este viaje Hasta Rumania Y vamos a empezar a correr atrás Una canción de la primer banda Que tenemos el día de hoy Esta banda se llama Baby Elvis Baby Elvis Vienen de una ciudad que se llama Oradea Esto es cerca de la frontera con Hungría En esta ciudad está la catedral barroca más grande de Rumania Y esta banda, como lo dice su nombre Pues es un homenaje a Elvis Presley Y hacen rock del bueno Hoy va a ser un programa de rock Así que vamos cry wolf se llama esa canción que estamos ya escuchando de baby elvis y quiero aprovechar este momento para agradecer una vez más a todos los artistas que han formado parte de cada uno de estos viajes músico culturales porque como los que ya escuchan el programa lo saben contamos con el permiso de cada uno de ellos para poder poner sus canciones y no tener problemas de derechos de autor así que este programa como lo he dicho más de una vez sí puede estar haciéndose es gracias a todos estos artistas que creyeron en mí y creyeron en este proyecto sin conocerme y ahora quiero dar unas gracias especial a Baby Eldies porque la verdad es que han, se han portado genial y me mandaron una lista bastante increíble sobre qué es lo que debemos hacer si vamos a Rumania yo fui a Rumania ya hace 10 años así que Seguro que todo lo que yo hice por allá ya está fuera de moda. Pero ellos uh, me dijeron que cuando vayan a Rumania, por supuesto, visiten Oradea, que es la ciudad donde nace esta banda, Baby Elvis. Y en Oradea hay un centro cultural que se llama Moskva, donde dicen que también deben de ir, que tienen un club bastante ecléctico. Y también ahí mismo está el estudio de grabación donde ellos graban Así que ya saben, Hora de A, cerca de la frontera con Hungría. Y el centro cultural se llama Moskva. También me dijeron que hay que visitar Cluj. Dicen que es una de las ciudades más interesantes actualmente en Transilvania. Y que ahí mismo en Cluj se hacen dos de los festivales musicales más grandes de Rumania: The Electric Castle, el castillo eléctrico. Y el otro festival se llama Untold. Aquí podemos recordar, aunque vamos a hablar más adelante de eso, que eh, Transilvania es donde se encuentra el castillo de Drácula, el original Drácula, de donde se inspiró la famosa novela de Bram Stoker. Y la verdad debo decir que me encanta recibir recomendaciones directas de los artistas, aunque yo sé que no todos ellos consiguen hacerlo porque son personas muy ocupadas que qué bueno que se están dedicando a su carrera artística y así nosotros podemos de, disfrutar de su música. La verdad es que cada que me mandan recomendaciones, pues disfruto un montón, no solo leerlas, sino compartirlas con todos ustedes porque son cosas que por lo general pues uno no encuentra tan fácilmente. Por ejemplo, Baby Elvis también lo que nos dice es que cuando estemos en Bucarest, que Bucarest. ...es uh, la capital de Rumania... ...los clubs musicales... ...ahora sí que los antros, las discos para ir... ...uno se llama Control... ...y el otro se llama Expirat... ...y son los dos más activos en la escena... ...de música alternativa en Rumania... ...y cuando hablamos de Rumania... Desgraciadamente, no podemos dejar de mencionar a Nicolae Ceichescu y su esposa Elena. Ceichescu fue presidente de la República Socialista de Rumania, coloquialmente se le conoce como un dictador. Implementó una política autoritaria y plenamente represiva. Eh, la gente en Rumania sufrió mucha, mucha pobreza. Hubo. ...genocidios, su esposa Elena, quien por cierto la encontré por ahí en una página de internet... ...dedicada a las mujeres más malvadas en la historia de la humanidad... ...prohibió el aborto, por, prohibió los anticonceptivos, esto porque querían que la población en Rumania creciera... ...y pues se cree que miles de mujeres eh, murieron en esos procesos debido a las políticas que implementó la esposa Elena... Recientemente se abrió el que era su palacio, su se llama el Palacio de la Primavera. Fue abierto recientemente para el público en Rumania. Yo recuerdo cuando yo visité Rumania, no estaba abierto al público, pero se rumoraba la gente decía que había un palacio que estaba lleno de oro y que era el, el palacio de Chaychescu. En este palacio podemos encontrar alfombras que hoy costarían medio millón de dólares. Uh, también tenía, por supuesto, sauna, spa, un cuarto para solearse y todo esto mientras la gente en el resto de Rumania tenía solo cuatro o cinco horas de electricidad al día porque les cortaban la luz. Y lo que me parecía increíble es que la gente de mi edad, o sea, la, imagínense que Ceichescu, la dictadura, cae en 1989. Uh, yo nací en el 82. Así que la gente de mi edad todavía se recordaba el hacer la tarea con luz de velas, porque pues es, tenían muy limitado el uso eléctrico, que mientras la gente en Rumania tenía completamente prohibida la televisión foránea y también muy, muy limitado lo que les podía llegar, Ceausescu tenía en su sótano un cine donde se juntaba con sus amigos a ver películas de Hollywood que además le gustaban un montón y era fanático de la serie americana de policías que se llamaba Kojak. Estas son algunas de las cosas que se descubrieron después de su muerte en 1989. Cuando, según cuenta la historia que pasó, uh, se desata la revolución rumana y Ceausescu piensa que él y su mujer eh, van a ser sacados del país, se suben a un helicóptero militar y piensan que los van a salvar, que los van a llevar hasta otro país, pero ya que están en el vuelo estos militares eh, deciden unirse a la revolución, bajan el helicóptero y fusilan a él y a su mujer el 25 de diciembre de 1989. Otro edificio que empezó a construir Chaychéscu y se terminó años, años después de que él muriera y que casi deja en quiebra al país, es el Parlamento de Bucarest, el Palacio del Parlamento de Bucarest, que es el edificio más pesado de todo el mundo, según los Guinness Records, y el segundo más grande después de el Pentágono en Estados Unidos. Este Palacio del Parlamento, si buscan las imágenes en Internet, de verdad que es impresionante, es macizo, macizo, enorme. Tiene 1100 habitaciones, lo que quiere decir que la factura de calefacción que les llega equivale al total de una pequeña ciudad. Hoy es el parlamento rumano y también tiene una galería de arte. Rumania, otro récord que tiene, tiene varios récords, debo decir, es de los países que más me ha impactado cuando entré a la página de los récords mundiales. Mm, además de tener este edificio más pesado del mundo, también los rumanos hicieron la salchicha más larga en la historia de la humanidad. Y escuchen. La salchicha midió 62,75 kilómetros. Para los que no usan el sistema métrico. Esto son 39 millas. 39 millas esta salchicha. Que en 2014. Se unieron estos dos supermercados. Carrefour y Aldis. Para entrar en los Guinness Records. También. El billete más chiquito de la historia. Fue impreso en Rumania, Medía una décima parte de lo que mide actualmente un billete de dólar y se imprimió en 1917. El refugio de perros más grande del mundo también está en Rumania, se llama Ute Lange Langekamp y tiene capacidad para 3,000 perros. Es un proyecto rumano-alemán que es de los más completos refugios y ofrece servicios médicos y de rescate. Y no sé si ustedes ubican a Jeremy Clarkson, este periodista inglés de la BBC especializado en automovilismo, probablemente si no saben su nombre, probablemente si, si ven su imagen van a reconocerlo, él en algún momento salió a buscar cuál era la mejor ruta en el mundo para manejar y decidió que era una carretera que hay en Rumania, la carretera Transf Transfagarasan, que cruza los montes Carpatios, él decía que es de los paisajes más impresionantes y las carreteras más increíbles que manejó. Por cierto, esta carretera también fue creada por Chaychescu. Esto fue parte pues, pues de la psicosis que tienen los, los dictadores y quería tener un camino asegurado en caso de que los soviéticos los invadiera. Así que está llena de túneles, viaductos y puentes que, dice Jeremy Clarkson, declaró que no solo es hermosa, sino que también se necesita ser un conductor con bastante destreza para manejarla y con esto nos vamos a dar un descanso informativo y vamos a escuchar nuestra primera canción completa del día de hoy ya llegando a la mitad del programa y los dejo con esto que es baby elvis y la canción que vamos a escuchar ahora se llama plonk Aerolíneas El Mochilazo agradece su preferencia. That's right. Con esa rola plonk nos despedimos de Baby Elvis en el episodio del día de hoy y ya estamos a punto de empezar a escuchar a nuestra siguiente banda que se llaman los Kryptonite Sparks, como los destellos de Kryptonita. Y les recuerdo que en la descripción del programa siempre van a poder encontrar los links para que vuelvan a encontrar a las bandas que tenemos de cada país. Y seguimos con más información en este viaje músico-cultural hasta Rumania. Donde también vamos a mencionar, no sé si ustedes vieron esa famosa película de Borat. Uh, bueno, Borat fue filmada en un pueblo de Rumania. Este pueblo se llama Glod. Varios habitantes participaron como extras sin saber de qué se trataba la película. Cuando salió la película y se enteraron de qué se trataba, se sintieron burlados, intentaron demandar a la producción de Borat, pero perdieron en el intento de proceder legalmente. Y empezamos a escuchar ya de fondo a los Kryptonite Sparks con esta canción que se llama Nubrea Nimich. Y si ponen la atención pueden ver que suena muy parecido al italiano. De hecho, estando ahí yo podía leerlo más que entenderlo. Y eso sí, todos los rumanos hablan algo de español y todos cuando les decía que era de México me decían Dios mío, José Alberto, estoy embarazada. ...porque han tenido telenovelas mexicanas con subtítulos... ...y el idioma se parece tanto que les es muy fácil aprenderlo. Un dato interesante que encontré fue en 1984... ...países del bloque comunista decidieron boicotear... ...las olimpiadas en Los Ángeles... ...pero Rumania fue uno de los pocos países que asistió... ...y que no quiso formar parte de este boicot... Y seguimos con algunos lugares que tienes sí o sí que visitar cuando vayas a Rumania. Uno de ellos son los Vulcani Noroisi, que para mí ha sido de los lugares más increíbles en los que he tenido la suerte de estar. Y son prácticamente unos volcanes que están constantemente haciendo erupción, pero de lodo. Sale como un barro hirviendo, ves a las burbujas formarse en estos como pequeños cráteres. Y es un paisaje rarísimo, como si estuvieras en Marte o en otro planeta lleno como de grietas que va formando el mismo lodo que sale de estos eh, volcanes hirviendo. Está a dos horas y media de la ciudad de Bucaresti, así que no puedes faltar. Otro lugar que se recomienda muchísimo visitar es el Monasterio de Voronet. Es una de las ocho iglesias pintadas de Moldavia. Siete de ellas son Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Y este Monasterio de Voronet es tan hermoso que se ha llevado el título de la Capilla Sixtina de Rumania. Es de la época medieval en la ciudad de Gura Humorului esto es al norte del país... ...y los frescos en sus pinturas tienen un azul tan intenso... ...que el mismo azul se conoce como el azul de Boronet. Además de estas iglesias tan magníficas que hay por todo Rumania en realidad... Hay un cementerio que es muy, muy especial. Y debo confesar que no fui cuando estuve en Rumania porque no sabía que existía y no saben el coraje que me da al hacer este programa. Este cementerio se le conoce como The Merry Cemetery, como el cementerio alegre. Es un cementerio completamente único que tiene en sus tumbas tallados en madera, muy, muy coloridos y realistas, sobre los difuntos que están ahí enterrados y también van acompañados de, de poemas irónicos con mucho, mucho humor. La verdad es que me recuerda un poco a los retablos mexicanos, pero ahora imagínense esos. Ahora sí que en forma de epitafios, por ejemplo, hay uno que dice algo así como Aquí yace fulanito de tal a quien le gustaba mucho beber alcohol, sobre todo si lo bebía al lado de la esposa de otra persona en un bar. O hay otro que dice, debajo de esta pesada cruz, yace mi pobre suegra, por favor no la despierten porque si regresa me va a cortar la cabeza. Esto es en un pueblo que se llama Chapanta, al norte de Rumania, en la frontera con Ucrania, y también no solo tiene estos mensajes cómicos, sino van acompañados con dibujos, con caricaturas muy graciosas relacionadas con cómo murió cada una de las personas. Y hablando de personas, nos vamos ya acercando al final de este episodio en el que vamos a mencionar algunos personajes importantes en la historia de Rumania y en muchos casos en la historia de la humanidad. Antes de eso quiero también mencionar algo que aprendí estando en Rumania, y que todos los rumanos me decían, es que ellos tienen una forma de decir sí pero no. Y yo cuando les decía que en México también lo podíamos usar, les encantaba la idea porque pensaban que nadie más vacía. En rumano es da shinu. Entonces, si les preguntas algo, es como da shinu. Es como sí, pero no. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir ahora sí con nuestros personajes importantes. Para empezar vamos a mencionar a Gerta Müller, Premio Nobel de Literatura en 2009. Ella formaba parte de un grupo étnico minoritario en la zona de Timosuara y me pareció muy interesante al leer acerca de su historia que por lo visto es la historia de muchas personas de esta región. Su papá fue reclutado por el ejército nazi y a su mamá la mandaron a un campo de trabajo forzado a Rusia. Después sus padres regresaron. Ella regresó a vivir con ellos y claramente dice que los papás no hablaban mucho después de estas pues experiencias tan terribles que, a las que fueron expuestos. Y ella empezó a escribir en ese silencio de su casa. Escribió mucho que eh, pues ahora sí que demandaba y... Hacía pública pues todo lo que sufrieron los rumanos durante la época de Ceausescu. También tenemos a Francesco Ili. Francesco Illy, el fundador de ese café tan famoso um, Que él en realidad nació en Romania Después salió y se fue a vivir a Viena Y terminó en la ciudad italiana de Trieste Desde donde empieza este imperio del café Ili. Uh, también tenemos, por supuesto, a Nadia Comaneci, conocida también como Little Miss Perfect, señorita perfecta, en 1976, que en realidad el comité que organizaba las olimpiadas creían y habían discutido sobre la necesidad o no de tener un tercer espacio para un tercer número en las calificaciones, ya que pensaban que obtener un 10.0 era humanamente imposible. Claro que no contaban con la astucia de esta niña de 14 años que en las Olimpiadas de Montreal 1976 sacó por primera vez el 10 perfecto. También tenemos, eh, Rumania es importante en la historia de la cibernética y en la cibernética actual, Stefan Odobleja con quien por cierto comparto cumpleaños el 13 de octubre, es considerado uno de los padres precursores de la cibernética actual. Eh, su obra más importante fue Psychologie Consonantis que se publicó en París en 1938. Después también dio un discurso que se llamó La diversidad y la unidad dentro de las cibernéticas. Esto en 1978 y ese fue el que lo llevó a ser pues muy, muy aclamado, tanto que existe una academia de cibernética llamada Stefan Odobleja en Suiza. Por cierto, para los que no sabían, yo no tenía ni idea, pero sí había visto el letrero, si tú ves en una computadora en Microsoft, si ves un letrero que dice RAV, es un antivirus, y las letras RAV significan nada más y nada menos que Romanian Antivirus, es el antivirus más común que ha usado Microsoft. En el mundo de la aviación también tenemos un par de rumanos que hicieron historia. Henry Marie Kwandá fue un destacado inventor pionero en la aerodinámica... ...y fue quien construyó la primera aeronave accionada por un motor a reacción. Y por último ya nos acercamos al final, ya estamos llegando al final... Pero antes vamos a hacer unas recomendaciones culinarias. También agradeciendo a Baby Elvis que nos las mandó. Nos dice que tenemos que probar los michi, que se le llaman a un tipo de salchichas que no tiene piel. La sarale, que es um, col, que viene como enrollada. Y también me dijo que la sopa de tripas, chorba de burta, probemos. Y mi recomendación de hoy, que es lo que más quiero volver a comer en este mundo, se llaman papanashi y es el postre más rico que he probado en mi vida. Sueño con el papanashi. Hay veces que estoy viendo imágenes de papanashi y son, digamos, como si fueran dos donas, porque además pides uno y te traen dos, lo cual cuando yo estaba en Rumania me llevó a dejar de comer, entonces me saltaba la comida y pedía nada más el postre para podérmelo acabar. Y son como dos donas que vienen, llevan encima como crema y un tipo como de mermelada de frutos del bosque. No saben lo rico que es, de verdad. Papanashi. Cuando vayan a Rumania, por favor, coman muchos, muchos papanashis y mándenme fotos. Y por último, tienes que saber que Rumania es uno de los países que más alcohol consumen. Ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Así que tienes que estar listo para tomarte una buena cerveza de medio litro si entras a cualquier bar. Y los voy a dejar con esta canción de los Kryptonite Sparks, de Kryptonite Sparks. Esta banda surge en la ciudad de Botoshani. Esta ciudad es parte de la zona de Moldavia, que en algún momento históricamente fue una de las ciudades más importantes como puntos mercantiles. Así que Botoshani es la ciudad donde nace esta banda de Kryptonite Sparks y también aquí nace Mihai Eminescu, que es considerado el poeta más importante y más representativo de Rumania. Así que antes de irme y dejarlos con la siguiente rola de los Kryptonite Sparks, voy a leerles un pedacito que me pareció increíble que dice así. La patria de la vida es el presente. Solo estamos en el instante de ahora. Estamos en la verdad. Y el pasado con el futuro son solo pensamiento. Así que gracias por compartir el ahora conmigo. Espero que al igual que yo hayan aprendido algo. Y si no, por lo menos que lo hayan pasado muy bien. Y que hayan disfrutado de la música. Esto es para todos ustedes de Kryptonite Sparks. Y esta canción se llama Scantei. Y no olvides pues darle like a la página, seguirnos en Twitter como arroba el guión mochilazo y pues agradecería cualquier tipo de comentario en iTunes o en iBox donde nos estés escuchando y que me regales un me gusta que nos ayuda un montón para aparecer en las listas, en los buscadores cuando alguien quiere descubrir un nuevo podcast. Yo soy Encarni. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
2: Si pantalones! ¡Son, me son, show, show, show yes, show, show, Show yes, yes, son, son, son,
0: AEROLÍNEAS EL MOCHILAZO Agradece su preferencia Despegamos cada lunes Pero estamos disponibles siempre